0: Dobrý deň, milé posluchačky a milí posluchači. Moje meno je Marek Varga, pôsobím ako finančný konzultant spoločnosti Prosite Slovensko, ktorá je zároveň sponzorom tohto podcastu. Človek vo svojom živote nakupuje a predáva veci takmer na báze. Väčšinou sú to malé položky v obchode, a niekoľkokrát, ale niekoľkokrát za život sa stretneme s predajom hodnotnejších vecí či už je to auto, byt, dom alebo pozemok po prípade zmluva na dodanie služby alebo diela, kde následne potrebujeme vyriešiť kupno predajnú zmluvu. A tu väčšinou nastáva problém. Štandardne siahneme po prvej zmluve, ktorú nájdeme na internete. Prečo to nie je veľmi vhodné a čo sa pri takýchto predajoch má sledovať a na čo si máme dávať pozor, sa dneska porozprávame s mojou hostkou Judor Michalov Korchovou. Vítaj Miška.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie
0: ktorá pracuje v advokátskej kancelárii Pančišinovajn Partners. Uh, Myška, uh, ako sa pozeráš na uh, vzorové zmluvy, ktoré nájdeme bežne na internete?
1: V ani takáto vzorová zmluva nemusí byť zlá. Záleží na tom, z akého zdroja pochádza. Ak si stiahneme nejaký vzor, ktorý pripravila, dajme tomu, advokátska kancelária alebo nejaké poradenské portály, ktoré sú zamerané na právo, na podnikanie, Dá sa predpokladať, že takéto vzory sú po formálnej stránke postačujúce. Zas iná situácia nastane, ak si nájdete rôzne internetové fóra alebo nejaké pochybné web stránky, ktoré sú zamerané na úplne iný obsah. Nájdete tam všetko možné a pomedzi to aj nejakú tú vzorovú kúpnu zmluvu. Kdežto takáto web stránka deklaruje, že túto zmluvu im pripravil nejaký advokát. Ale vy nemáte možnosť si túto skutočnosť overiť, či to tak naozaj je. Čiže je tu riziko, že ak sám nemáte také právne povedomie, nemáte dostatočné znalosti a budete sa spoliehať práve na takýto vzor, tak sa vám to do budúcna môže vypomstiť. Zase takým novodobým trendom sa stali potom aj internetové portály, ktoré ponúkajú online tvorbu zmluv. Tieto portály sú v podstate nastavené na takom princípe, že tam máte nejaký ten nástroj zmluvy, nejaké tie základné ustanovenia, do ktorých viete nahliadnúť. Plus tam máte nejaký formulár prednastavený, do ktorého budete vkladať len v podstate údaje zmluvnej stran, nejaké údaje o nehnuteľnosti. Výhodou možno takýchto online zmluv je cena, ktorá je viac menej nižšia, ako keby ste si takúto zmluvu napríklad dali urobiť upravníka alebo notára. Na druhej strane aj pri takejto zmluve je potrebné mať nejaké znalosti. Čiže keď sa na tú zmluvu pozerám, Potrebujem trošku rozumieť tomuto obsahu, potrebujem vedieť čítať údaje z listu vlastníctva, potrebujem si vedieť zaobstarať takýto list vlastníctva. Čiže aj takýto vzor v konečnom dôsledku um, nás môže dohnať k tomu, že nakoniec aj tak skončíme u toho právnika. Čo sa týka týchto všeobecných vzorov, uh, tu by som ešte možno zdôraznila to, že takéto vzory sú nastavené na nejakú základnú situáciu. To znamená, Mám nejaký byt, ktorý nie je zaťažený žiadnou ťarchou, situácia, že na každej strane mám jedného kupujúceho, jedného predávajúceho. Tak, takýto vzor nemusí pokryvať úplne um, všetky špecifika, ktoré ja potrebujem pokryť vo svojej situácii. Čiže nemusí postačovať na tú moju situáciu. Pokiaľ sa teda budete rozhodovať, že či využiť takýto vzor z internetu alebo nie, odporúčam najprv opreci teda zhodnotiť aké sú moje znalosti, aké sú moje schopnosti, či sa nejako orientujem v týchto zmluvách, či sa orientujem v legislatíve, či mám možno nejaké osobné skúsenosti z práce, pretože prichádzam do kontaktu s takýmito zmluvami a tiež možno aká je moja situácia. Či mám práve takú situáciu, že kupujem nejaký byt, ktorý nie je zaťažený, kde nemám napríklad viacerých spoluvlastníkov, kde nie je žiadna ťarcha, žiadne vecné bremeno, žiadne záložné právo. V takomto prípade, ak sa na to cítite a ste ochotní podstúpiť takéto riziko, tak je možné využívať takýto vzor. Opäť pripomínam, ak je z nejakého overeného zdroja.
0: Takže žiadna referatý.sk a pravzmúva,
1: ktorá vyskročí. To určite nie. Inak sa vám nepomerne zvyšia aj náklady a budete si búchať hlavu o stenu.
0: Miška, aké sú z tvojho pohľadu najčastejšie chyby kupno predaných zmluv, ktoré nájdeme?
1: Uh, tieto chyby môžu byť rôzne v vzávis- Vlastne to závisí od toho, kto takúto zmluvu pripravoval. Práve tieto chyby sa najčastejšie vyskytujú asi aj v tých vzoroch, ktoré sú stiahnuté z internetu. Alebo práve pri takýchto samozvaných právnikoch, ktorí sú možno trošku skúpi obetovať nejaké peniaze a dať tú zmluvu skontrolovať advokátovi a pripravia si ju sami a práve oni sa dopustia takýchto prešľapov. S čím som sa najčastejšie stretávala bolo práve to, že opomenuli niektoré zákonné náležitosti, ktoré predpisuje zákon a ktoré zmluve musia byť, aby si tom duše nepovedané prešla cez katastra teda aby splňala tie zákonné formálne náležitosti. Veľakrát sa mi stáva, že ak si klienti napríklad pripravovali tú zmluvu sami, tak napríklad nesprávne identifikovali nehnútenosť, ak predávali byt, nebolo tam presne špecifikované nebolo tam uvedený popis bytu, popis spoločných častí, spoločných zariadení bytu, bola nesprávne identifikovaná nehnuteľnosť, nebolo možné určiť, o aký byt ide, napríklad na akom katastrálnom území je evidovaný ten bytový dom, kde sa byt nachádza, na akom liste vlastníctva, takisto boli nedostatočne uvedené údaje z mluvných strán, boli preklopy napríklad v menách, preklapy, v adresách, opomenuli uviez trebár z rodné priezvisko alebo neosvedčili podpisy Um, takisto sa stáva, že zabudli príložiť povinné prílohy, napríklad pri prevode byto je takouto povinnou prílohou potvrdenie správcu uh, bytového domu, že uh, predávajúci nemá uh, žiadne nedoplatky na úhradách spojených s užívaním uh, bytu, respektíve na úhradách do fondu oprav. To sú skôr také drobné chyby, ktoré sa v zásade ešte dajú zhojiť katastár, pokiaľ nájde nejakú takú chybu, že napríklad chýba nejaká príloha k zmluve, zvykne vyzvať uh, tie strány, ktoré teda podali návrh na vklad, aby túto chybu nejako dodatočne odstránili, to katastrálne konanie sa po nejakú dobu preruší. Uh, môžu to byť však aj fatálnejšie následky, ktoré už nie je tak jednoduché odstrániť, respektíve ktoré môžu spôsobiť nejaké komplikácie do budúcna. Um, sú to napríklad nesprávne formulované ustanovenia o zmluvných pokutách, alebo ak je zmluva nastavená tak, že jednostranne zvýhodňuje jednu alebo druhú zmluvnú stranu z pravidla toho spredávajúceho, čiže je tam nevyvážená zmluva ohľadom tých práv a povinností jednotlivých zmluvných strán takisto môže byť nedostatočné formulovanie, formulované odovzdanie nehnuteľnosti, alebo ak si z strany napríklad dohodnú nejaký predavok, z sa to stáva, ak je predaj tu sprostredkovaný cez realitku a do kúpnej ceny nebude zahrnutý práve takýto predavok, ktorý si z strany vymienili alebo skôr ten predávajúci si ho vymenil aby pokrýval tú províziu práve tejto realitky.
0: Mm-hmm. Spomenula si o podpisu, to znamená ten podpis, ktorý mi overuje notár alebo podobne?
1: Áno, áno, zákon uvádza, že teda podpis prevodcu na zmluve musí byť osvečený. Čiže ak máte kúpnu zmluvu, je to podpise do predávajúceho.
0: Uh-huh. Ideálne z tvojho pohľadu je, koľko kopií zmluvy si asi spraviť.
1: Určite po jednej kopii pre každú zmluvnú stranu a dve kopie by mali ísť potom pre katastér.
0: Uh-huh. Dobre, o, z tvojho pohľadu to znamená, že sa oplatí si nechať skontrolovať právnikovi alebo právničke tú kupno predajnú zmluvu, keď si ju vypracoval sám napríklad.
1: Jednoznačne, ako som už spomínala, najčastejšie chyby v zmluvách sa objavujú práve vtedy, ak si ich pripraví niekto, kto je laik, kto nemá dostatočné právne povedomie. Neorientuje sa v legislatíve, v bežnom živote neprichádza do kontaktu so zmluvnou agendou. Advokátska kancelária práve garantuje tú odbornosť. Čiže ak aj prinesiete nejakú zmluvu, ktorú vám napríklad e, prinesla realitka, alebo vám ju prinesol predávajúci, advokátska kancelária vlastne skontroluje nie len, či tá zmluva je po formálnej stránke e, dostatočná, teda či obsahuje všetky náležitosti, ktoré zákon predpisuje, ale upozorňuje aj na konkrétne nedostatky, ktoré sa týkajú napríklad obsahu, ak sú tam jednostranné nevýhodné ustanovenia, mm-hmm. ktoré sú vo váš neprospech, môže navrhnúť možné úpravy alebo doplnenia, takisto advokátska kancelária skontroluje lehoty alebo vzájomné práva a povinnosti, či si e, navzájom neodporujú, či sa navzájom nevylučujú. Tiež môže nastať situácia, že nie ste úplne v takej ideálnej pozícii, kedy je ten človek na druhej strane nejako korektný alebo ochotný komunikovať. Môže tam byť komplikované rokovania s tou protistranou respektive s tou druhou smluvnou stranou. A práve aj v takýchto situáciách môže byť advokát, práve taký ten mediátor, ktorý možno povedia alebo vás zastúpi práve pri týchto rokovaniach a možno aj zjednodušiť tú komunikáciu alebo dohodne tie podmienky viac vo váš prospech Um, takáto situácia, čo mi napadá môže nastať napríklad v prípade, ak je na strane predávajúceho súdedičí a títo sa mm. medzi sebou hašteria. Um, čiže Práve tuto môže byť ten advokát e, tiež nápomocný. Čo mi tiež napadá ešte ďalšia situácia. nie vždy je ten predaj viazaný iba na kúpnu zmluvu. Môže sa stať, že tej kúpnej zmluve predchádzajú ďalšie zmluvy, ktoré na uh-huh. seba nadvezujú. Takou zmluvu môže byť napríklad zmluva rezervačná alebo zmluva o budúcej zmluve. Tu takisto treba ustriehnúť, aby tá kúpna zmluva vlastne korešpondovala obsahovo s tou zmluvou o budúcej zmluve. Samozrejme, v niektorých prípadoch sa dá odkloniť od tých ustanovení, ktoré sú zmluva o budúcej. Tej zmluve, ale opäť je to lepšie, ak e, takéto zmluvy pripraví advokát, ako keď si ich robíte pomocne.
0: Je ich lepšie na, m, pripraviť v podstate súbežne obidve zmluvy, o budúcej zmluve a kupno-predajnú zmluvu, alebo je to jedno, že vznikne jedna a potom vznikne druhá?
1: E, väčšinou tá zmluva o budúcej zmluve obsahuje buď aspoň tie základné náležitosti mm-hmm. už v tej budúcej kupnej zmluve, alebo je prílohou taká šablónna alebo nejaký návrh tej budúcej kúpnej zmluvy. Samozrejme, tento nemusí byť úplne doslovne záväzný, ale minimálne v tých základných náležitostiach už máte predstavu, čo asi budete v budúcnosti uzatvárať.
0: Uh-huh. O, už si spomínala realitné kancelárie. Ja sa v, ne, v praxi často stretávam, ja to nazývam, že univerzálne kupno-predajné zmluvy od realitnej kancelárie. Ako sa pozeráš z pohľadu kvality a na čo si má dať na, na nich prijem, klient pozor?
1: práve s tým slovičkom univerzálnym by som presne súhlasila. Vlastne tieto zmluvy sú veľmi podobné tým internetovým vzorom. V podstate realitné kancelárie majú tie zmluvy nastavené ako nejaké všeobecné šablóny, čiže mm-hmm. opäť pokrývajú nejakú základnú situáciu, dajme tomu jeden predávajúci, jeden kupujúci, nejaký byt, základné práva a povinnosti. V podstate sú vyhotovené tak, aby zjednodušene povedané prešli na katastri, čiže budú obsahovať nejaké zákonopredpísané formálne náležitosti, ale nemusia zohľadňovať práve tie individuálne potreby toho klienta, čiž predávajúceho alebo kupujúceho, z teda kupujúceho. Mm-hmm. Keďže klientom realitnej kancelárie je väčšinou ten predávajúci, tak aj tieto zmluvy zvyknú byť koncipované práve v prospech predávajúceho. Čiže aj tie platobné podmienky, aj nejaké práva a povinnosti sú nastavené skôr tak jednostranne výhodne v prospech toho predávajúceho než v prospech toho kupujúceho.
0: Uhum, takže rozhodne, ak som kupujúci tak si na to mám dať pozor.
1: Určite. Zase pri takýchto zmluvách tiež je veľmi malý priestor na rokovanie a prispôsobenie si tých zmluvných podmienok. Čiže ak sa dá, radšej by som sa buď vyhla takémuto vzoru, alebo možno skúsila navrhnúť teda tej realitnej kancelárii, ktorá takýto vzor ponúkla, že ten vzor dám nejako posúdiť svojemu advokátovi, či sú ochotní pristúpiť na nejaké zmeny alebo úpravy v tejto zmluve.
0: Tak väčšinou, čo mám skúsenosť, tak keď sa tam robia nejaké korekcie od, právnej, od právnika niektorých, z zo strán, tak to akceptujú, ale tak záleží čo, prípad od prípadu. Dobre, v praxi sú klienti často tlačení do toho, že realitná kancelária alebo developer im určí, kto im bude sprostredkovať napríklad hypotekárny úver, poradenstva a poistenie. Majú z tvojho pohľadu na to nárok?
1: Je to zaujímavá otázka. V podstate žiadna norma nezakazuje takýto uh-huh. postup. V medzi stranami platí zmluvná voľnosť, čiže ak developera alebo realitná kancelárie chce, tak si naozaj môže dať takéto ustanovenie do zmluvy. Je to možno skôr... Otázka aj tej dostupnosti bytov na dnešnom trhu. V podstate, keď si vezmeme pomer ponuka dopy, tak ten, tá ponuka bytov je v dnešnej dobe veľmi malá. Čiže, či kupujúci chce alebo nechce, nakoniec je tým, tou nízkou ponukou dotlačený do toho, že takúto zmluvu podpíše. Prečo vlastne si takéto ustanovenie developeri dávajú do zmluv. V zásade, aj čo sme sa takto bavili s ľuďmi z praxe, tak stáva sa, že buď priamo tieto developerské projekty sú financované priamo bankou, alebo ak ich aj banka nefinancuje, tak developery si zvyknú sprostredkovať s bankou nejakú dohodu, kedy banka vlastne vie o takomto projekte, vie, že bude očakávať nejakých uh, potenciálnych kupujúcich, ktorí si budú brať hypotéky z jej banky. Výhodu by som videla v tom, že pri týchto developerských projektoch vlastne ide o zatiaľ neexistujúci nejaký bytový komplex, čiže nedostávanú stavbu. Banka, keď poskytuje nejakú hypotéku klientovi, vyžaduje od neho ocnenie nehnuteľnosti formou znaladského posudku. Mm-hmm. Pri nedostávanom komplexe takýto znaladský posudok asi získate ťažko, čiže banka reálne nemá na základe čoho takto ocenenie získať a práve keď má tú zmluvu s týmto developerom, tak vychádza z ocenenia toho samotného projektu. Mhm. Na druhej strane uh, je tu aj riziko, že ak aj kupujúci prístupí na takúto zmluvu a podpíšajú, teda bude ochotný si zobrať uh, hypotéku z tej konkrétnej banky, nikde nie je garantované, že keď do tej banky príde, tak tá banka mu tú hypotéku schváli. Uh-huh. Môže sa stať, že kupujúci vlastne takéto podmienky splňať nebude. Automaticky tým pádom si nemôže vlastne zobrať tú hypotéku z tej banky a nesplňa ani tú povinnosť zmluve, na ktorú sa zaviazal. Čo potom v takých prípadoch... Um, veľakrát sa stáva, že kupujúci sa vlastne nechcú vzdať toho bytu a aby nejako vykryli túto situáciu a zároveň sa nedopustili porušenia toho zmluvného ustanovenia, um, kde sa zaviazali, že si vezmú hypotéku z konkrétnej banky, tak to riešia tak, že si zaťažia napríklad rodičovský dom. Uh-huh. Kvázi teda budú ako keby financovať ten byt z vlastných zdrojov, aj keď to úplne vlastné zdroje nie sú, sú financované z nejakej inej hypotéky v inej banke, ale nakoniec vlastne ten byť v rámci toho developerského projektu získajú. Um, pri týchto developerských zmluvách by som si dávala pozor tiež na inflačné doložky. Developery veľmi často um, projektujú takúto výstavbu v rozpeti niekoľkých rokov. Čiže nie je to zo dňa na deň. Um, v rámci trvania tejto výstavby sa mení aj ceny na trhu. Čo sa vlastne odrazí aj na konečnej cene celého projektu. Tieto inflačné doložky vlastne spočívajú v tom, že kupujúci sa zmluve zaviažia, alebo odsúhlasí, teda, že ak sa zmení cena projektu, bude to mať vplyv aj na konečnú cenu bytu, ktorý kupuje. Čiže v konečnom dôsledku vy budete podpisovať zmluvu, kde bude stať byt poviem príklad 165 tisíc, ale kým sa k tomu bytu reálne dostanete a kým ten projekt bude dostávaný, tá cena bytu sa môže pokojne možno aj zdvojnásobiť.
0: Mhm. Dobre, môžu si napríklad to, že kto im sprostredkuje tú hypotéku alebo podobne vynúcovať developery alebo realitky pokutov?
1: Opäť sa dostávame k tej otázke zmluvnej voľnosti, aj keď mm-hmm. sa to možno nikomu zdá na prvé počutie spravodlivé alebo nekorektné, v podstate áno. Je to nejaké zmluvné ustanovenie a zmluvná voľnosť dovoluje, že ak teda strany nejaké to zmluvné ustanovenie porušia, tak si to môžu vynúcovať tou zmluvnou pokutou.
0: Mm-hmm. Dobre, občas sa nám stáva, že na nehnuteľnosti, respektíve ten predávajúci má nejaké exekúcie a ten kupujúci o tom ani netuší. Ty ako právnička pri vypracovaní s mi vieš overiť, či tá nehnuteľnosť alebo ten predávajúci má nejaké exekučné konanie alebo podobne?
1: V zásade na takéto overanie nepotrebujete ani právnika, ak ste uh-huh. m- možno trošku znali a viete pracovať s počítačom tak si viete takéto e, údaje zistiť aj sami. K dispozícii máte buď e, register poverení, ktorý vedie okresný sudbánská Bystrica. V tomto registri e, sú poverenia vydané pre exekútorov, teda ak uh-huh. takýto exekútor dostane poverenie a automaticky začína s výkonom exekúcie. Avšak tieto poverenia sú tu evidované iba od 1. apríla 2017, kedy bola veľká novela exekučného poriadku a kedy vlastne teda okresný sudbánská Bystrica sa stal e, príslušným na vydávanie týchto poverení. Ak potrebujete údaje napríklad aj o tých starších exekúciách, tak môžete využiť napríklad centrálny register exekúcií. Tento vede Slovenská komora exekútorov na základe nejaké registrácii na stránke alebo respektíve sa podanie nejakej žiadosti práve na tejto stránke Slovenskej komory exekútorov za nejaký vopred daný poplatok viete teda požiadať o prístup do takéhoto registra a o vydanie nejakého potvrdenia o tom, že určitý zápis v registrácii je alebo nie je a viete sa takto dopátrať, že či teda um, um, je nejaká exekúcia vedená alebo nie je. V zásade um, ak je um, nehnuteľnosť zaťažená treba s um, exekúciou alebo ak je postiahok nehnuteľnosti vedené nejaké súdne konanie tak to viete zistiť práve aj z toho listu vlastníctva. Keď mm-hmm. pôjdete na koniec listu vlastníctva, máte tam čas C, ťarchy a tam by mali byť všetky aktívne konania um, aj takto uvedené
0: že v podstate človek si môže cez katastér portál vyhľadať daný z vlastníctva podľa predávajúceho a vie zistiť, či tam už existuje nejaká súdna blomba v podstate. Áno,
1: vo vzťahu k tejto nehnuteľnosti, áno.
0: Dobre, kúpili sme si byd, respektíve kupujeme byt alebo dom. Za čo všetko sa môže predávajúci vzdať z odpovednosti v zmluve, napríklad tečimi strechálami, o tom nevieme a podobne.
1: Tuto môžeme hovoriť v podstate o dvoch druhoch vád, ktoré táto nehnuteľnosť má. V prvom rade by som spomenula vady faktické. To sú práve také, ako si spomenula aj ty, že teda mám nejakú závadu, čo sa týka technického stavu bytu, nejakého zariadenia bytu. Mm-hmm. Takéto vady je možné zistiť práve pri bežnej opliatke, čiže tu odporúčam byť naozaj dôkladný, prejsť si celý byt, pýtať sa, prezrieť si všetko a spísať o tom aj detálny preberací protokol, ktorý potom pripojíte kupnej zmluve, ak je zaznamenáte všetky takéto vady. Um, druhou kategóriou sú vady právne. Práve tieto vady môžete zistiť z listu vlastníctva. Ako sme už spomínali, tie listy vlastníctva sú dostupné na uh, katastrálnom portáli, kde si viete takýto list vlastníctva dohľadať, či už podľa údajov vlastníka alebo podľa údajov samotnej nehnuteľnosti. Práve tam v častice by ste mali vedieť, či na tejto nehnuteľnosti viaznú nejaké ťarchy, z sú tu nejaké vecné bramená, záložné práva, či sú tu prebiehajúce nejaké exekučné konania alebo súdne konania alebo či na liste vyznačená nejaká blomba, ktorá už evokuje, že teda prebieha vo vzťahu k tejto nehnuteľnosti nejaký zápis. Kedy predávajúci vlastne sa zbaví tejto zodpovednosti za vady, hovoríme tomu tzv. liberačné dôvody. Um, čo sa týka týchto zjavných vad, tak tieto ako som už spomínala, kupujúci ich môže zistiť priamo pri opliatke bytu, pokiaľ ide teda o tie faktické vady, tie právne vady si vyžita priamo z listu vlastníctva. Pri tých právnych vadách je mala pravdepodobnosť, že by predávac nejaké vady zatajil, mali by byť naozaj zjavné z toho listu vlastníctva. Čo sa týka potom tých, týchto zjavných vád kupujúci sa zbaví tejto zodpovednosti prípade a kupujúceho na tieto vady upozornil ako som spomínala odporúčam ich potom uviezť buď priamo v kupnej zmluve alebo v preberacom protokole kde si strany jasne uvedú, že áno takéto vady boli ozrejmené kupujúcemu kupujúci o nich má vedomosť a teda kupuje nehnuteľnosť práve s takýmito vadami potom tu máme aj vady skryté, to sú teda také, ktoré priamo pri bežnej opliatke nevidíte, alebo sa neprejavia, avšak vyjdu na javo až dodatočne. Občianský zákonník uklada vlastne predávajúcemu povinnosť kupujúceho upozorniť na takéto skryté vady. Avšak v takomto prípade je dôkazné bremeno potom na kupujúcom. Čiže ak aj do budúcna takéto vady, skryté vidu najavo je veľmi ťažké sa nejako domôcť vo vzťahu k predávajúcemu nejakej nápravy. V prvom rade kupujúci musí preukázať, že takáto vada existovala už v čase kúpy toho bytu, ale vyšla na javo až dodatočne tu. Ale upozorňujem, že predávajúci za takéto vady zodpoveda aj v prípade, ak o nich v čase predaja nevedel, mm-hmm. Hovoríme tomu vlastne objektívna zodpovednosť. Um, aké nároky by potom kupujúcemu trticky mohli vyplývať, uh, keď takéto vady objaví? V zásade by mohol od predávajúceho žiadať nejakú primeranú zľavu z dojednané kúpnej ceny. Eventuálne to môže byť aj dôvod na odstúpenie, ak by napríklad takýto byt v dôsledku takejto vady nebolo vôbec možné užívať. Mhm.
0: Dobre... Um... Môže existovať nejaká kľúčka alebo nejaká chyba v zmluve, ktorá by ju po rokoch alebo po nejakej dobe anulovala a v podstate aby ja som prišiel o tú danú nehnuteľnosť?
1: Uh, toto je veľmi individuálne, závisí na tom, ako je zmluva koncipovaná, aký konkrétny nedostatok sa tam objaví. V zásade občianský zákonník uh, uvádza neplatnosť právneho úkonu asi ako taký najbežnejší dôvod, z občianských zákonňov vlastne rozličuje neplatnosť absolútnu a relatívnu. Absolutná v podstate nastáva priamo zo zákona, čiže takýto úkon by bol od počiatku neplatný a hradi sa neviem, ako keby neexistoval. To znamená, že nespôsobí žiadne právne následky. V praxi to môže teda vyzerať aj tak, že aj keby napríklad... Takýto úkon bol, a už by sa na základe neho ponilo, napríklad by bolo na základe takéto neplatnej kúpnej zmluvy už rozhodnuté o vklade vlastnického mm-hmm. práva do katastra nehnuteľnosti. Ehm, nespôsobovalo by to žiadne právne následky. Takýto neplatný úkon možno vlastne ani nejako dodatočne konvalidovať, čiže ho nie nejako dodatočne napraviť jednoducho, ako som už hovorila, je neplatný od počiatku. Príkladom takéto neplatnosti môže byť napríklad, ak sa nedodržia formálne náležitosti, treba pri prevode nehnuteľnosti je povinnou náležitosťou písomná forma, čiže ak si uzatvoríme nejakú úsnu dohodu o predaji bytu, určite táto dohoda platná nebude. Um, ďalšími dôvodmi takéto neplatnosti môže byť aj skutočnosť, že um, takúto zmluvu uzatvorila osoba, ktorá nie je spôsobila na právne úkony alebo napríklad... V prípade kúpnej zmluvy, ako zatvoríme kúpnu zmluvu s niekým, kto deklaruje, že je vlastník a v skutočnosti vlastníkom nie je. Um, ďalej tu máme potom dôvody relatívnej neplatnosti. Takéto dôvody v podstate stanovuje občianský zákonník paragrafe 40a. Tieto dôvody sú vymedzené taxatívne. Um, pri tej relatívnej neplatnosti táto neplatnosť nenastáva automaticky, ale nastáva až v prípade, ak ten, kto je dotknutý takouto neplatnosťou sa tejto neplatnosti dovolá Možno sa tejto neplatnosti dovoľať voči konkrétnej osobe, ale viac menej v praxi sa stáva, že sa tejto neplatnosti ľudia domáhajú súdnou cestou formou určovacej žaloby, teda určenie neplatnosti právneho úkonu. Um, takýto príklad relatívnej neplatnosti sa môže objaviť napríklad v prípade, ak sa prevádza spoluvlastnícky podiel v nehnuteľnosti. Tuto majú spoluvlastníci vlastne zákonné predkupné právo na tento spoluvlastnícky podiel s výnimkou, ak ide teda o prevod blízkej osobe. To znamená, že predtým ako napríklad ja ako spoluvlastník budem chcieť previesť tento spoluvlastnícky podiel niekomu inému, musím ho najprv ponúknuť na predaj ostatným spoluvlastníkom a až ak túto spovinnosť si splním a títo spoluvlastníci neuplatnia svoje predkupné právo, teda nebudú chcieť odkúpiť od mňa tento spoluvlastnícky podiel, potom môžem tento spoluvlastnícky podiel previesť nejakej uh, tretej osobe. Ďalším takýmto prípadom relatívnej neplatnosti môže byť v prípade, ak nehnuteľnosť napríklad odkážem ako poručiteľ v závete. S tým, že takýto závet bude spísaný v neprospech mojich potomkov, ktorým vlastne neodkážem ich zákonný dedický podiel. Ďalší príklad, ktorý mi to napadá, môže byť aj nakladanie z so spoločnými vecami jedným z manželov, bez toho, aby dal súhlas iný z manželov. Uh, opäť, tento manžel, ktorý napríklad nedal súhlas na kúpu alebo na predaj nejakej nehnuteľnosti zo spoločných prostriedkov, môže uh, napadnúť neplatnosť takéhoto úkonu, ktorú, ktorý vlastne uskutočnil ten druhý z manželov. Takisto sa môže stať, že neplatný nebude celý úkon, ale bude neplatná iba jeho časť. Pre takéto prípady sa na dávajú aj do kúpny zmluv ustanovenia, že ak teda sa niektoré z ustanovení zmluvy stane neplatným, strany berú na vedomie a súhlasia teda, že ostatné ustanovenia zmluvy týmto neplatným ustanovením nebudú dotknuté, respektíve ak je to možné, že sa takéto neplatné ustanovenia pokúsia nahradiť iným platným ustanovením. Tu pri tejto neplatnosti by som ešte upozornila na premočanie, aby si poslucháči nemysleli, že takéto neplatnosti sa môžem domáhať, kedykoľvek si zmyslím a kedykoľvek ma napadne. Tu treba byť dostatočne obozretný. Čo sa týka tej absolútnej neplatnosti, túto v zásade môžem namietať, kedykoľvek a súdy na ňu prihľadajú exofo. Avšak pri tej relatívnej neplatnosti uh, máme subjektívnu trojročnú premočaciu lehotu. To znamená, že... Napríklad, ak sa chcem doma, teda súdnou cestou, tú žalobu o určenie neplatnosti musím podať do troch rokov, odkedy som sa dozvedela o dôvodoch takejto neplatnosti.
0: Takže nie je to úplne také, že po desiatich rokoch si zmyslím, že pri nejakej drobnej chybe zrušia celú zmluvu a ideme preč.
1: Určite nie, ako sa hovorí, právo patrím, delím, takže treba byť (laughs) opozretný už, už od toho počiatku, kedy tie zmluvy uzatváram a byť opatrný.
0: Dobre e, dajme si situáciu že už vlastním nejaký byt alebo dom niečo podobné a volám si firmu, ktorá by mi dodala službu náključ, že mi zrekonštruujú byt podpisujeme zmluvu o dodaní diela niečo podobné Uh, väčšinou tie zmluvy sú písané tak, že sú tam nejaké pokuty a podobné veci, čo kedy sa má dodať. Uh, ako sa na to pozera, že je vhodné si ju nechať skontrolovať, aby ma v budúcnosti nečakalo nejaké prekvapenie, že to dodajú neskoro a nič im za to nebude hroziť a podobne.
1: Podľa môjho názoru, zmluva o dielo je ešte komplikovanejší právny úkon ako kúpna zmluva. Pri tej kúpnej zmluve v zásade potrebujete mať ošetrené Uh, najmä tie platobné podmienky, potreb, budete mať overenú tú nehnuteľnosť, uh, možno nejaké termíny odvzdania, avšak pri tej zmluve o dielo uh, tam sa môžu vyskytuť naozaj rôzne situácie, môže dojsť k omeškaniu s dodaním diela, um, k pozastaveniu prác. Uh, veľakrát sa mi stávalo, že tieto stavby na kľúč realizoval ten dodávateľ na niekoľkých miestach naraz. A teda jeden dom už bol postavený, zatiaľ čo ostatní čakali 2-3 roky, stavba stála. E, nie len, že stála, ale medzičasom na tú stavbu pršalo, e, to, čo už postavené bolo, sa v dôsledku toho poškodilo. Čiže v tejto zmluve určite treba upraviť aj zodpovednosť e, za vady, upraviť e, záruku za, za takéto dielo. Dodacie lehoty, platobné podmienky, je to strašne veľa aspektov, ktoré, ktoré treba nastaviť tak, aby bol ten objednávateľ, čiže ten, kto v tom dome bude bývať, aby bol čo najviac chránený.
0: Mhm. Dobre, e, za mňa by to bola asi posledná otázka, ktorú som dnes mal. E, Všeobecné záver ľudia, dávajte si pozor na to, čo podpisujete. Jednoznačne. Aby, aby vás nejaké zmluvné kľúčky do budúcna nepre, neprekvapili. Uh, Myška, chcem sa ti poďakovať za tvoje postrehy a rady, ktoré si nám dnes poskytla. Uh, ďakujem, že si tu dneska sa s nami bola porozprávať. A zároveň sa chcem poďakovať sponzorovi tohto podcastu Spoločnosti Prosite Slovensko. Moje meno je Marek Varga a ak by ste mali otázky alebo postrehy k dnešnej časti alebo všeobecne neváhajte ma kontaktovať. Prajem vám dnes ešte príjemný deň. Dopočite.
1: Ďakujem aj dopočite.